0: personagem bíblica que viveu uma história de amor impressionante. Em Gênesis 24, encontramos o um relato de como essa jovem moça da terra de Padã Arã, região próxima à Mesopotâmia, foi eleita por Deus para se tornar a próxima matriarca da família da Aliança. A Bíblia nos conta que Rebeca foi a resposta de uma oração muito especial feita pelo servo de Abraão, o pai de Isaac. O homem rogou ao Senhor Soberano que lhe mostrasse quem haveria de ser a jovem que ocuparia um papel tão importante na vida do futuro patriarca e também na história de todo o povo eleito. Como está escrito, esta é a minha súplica, pedirei a uma delas, por favor dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água aos camelos que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo, Isaac. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Gênesis 24:14. O servo de Abraão mal terminou de fazer essa oração e lá apareceu a jovem Rebeca carregando seu cântaro. E que momento sublime! A Bíblia nos conta que ela era uma jovem muito bonita, em idade para se casar, que era virgem como nunca tocada por homem algum. Além disso, ela também era filha do sobrinho de Abraão, Betuel, o que significava que ela fazia parte da parentela do servo do Senhor. Ao receber o pedido do homem, sem nem ao menos saber de onde ele vinha, quem ele era e o que pretendia, a moça logo lhe deu de beber. E se isso não fosse o bastante, Rebeca ainda pegou água para refrescar os dez camelos da caravana de Canaã. Rebeca demonstrou ser uma mulher trabalhadora, disposta, gentil e muito generosa. A história é cheia de beleza e graça divina. Rebeca foi guardada e guiada por Deus, literalmente, para o seu amado Isaac, e com confiança ela creu na palavra do Altíssimo e obedeceu à sua vontade revelada. Os resultados desse passo de fé você encontra no Registro Sagrado, no capítulo 24 de Gênesis. Com Rebeca nós aprendemos que uma vida de fé, serviço, generosidade e espera no Senhor, confiando em suas divinas promessas, pode ser compensada de forma extraordinária. Como podemos seguir os seus passos nos dias de hoje? Como podemos esperar pelo encontro com o nosso amado, se o Senhor assim permitir, com fé, serviço, obediência e pureza na presença de Deus? Como servir e agradar a Deus durante o tempo de espera? Como olhar para a realidade do casamento com fé e desejo por glorificar ao Senhor? Vamos conversar mais sobre isso? Sejam todos bem-vindos ao Dia a Dia na Palavra, filhas de Rebeca. Estamos gravando, Tadi. Seja bem-vinda ao podcast Dia a Dia na Palavra. Estou muito obrigada. feliz de ter uma escritora aqui com a gente. Uma escritora <risos> renomada, maravilhosa. <risos> com tantos ministérios incríveis, né, <risos> dia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast, viu? Estou muito feliz Eu de ter que você Eu que
1: agradeço. Aqui. Eu que agradeço muitíssimo. É uma honra estar aqui com você. Participar desse projeto tão abençoado, tão bonito, né? E a gente espera que abençoe muitas vidas, né? Você, você teve uma excelente ideia, e aí a gente compra essa ideia e vamos lá. <risos> e né? vamos junto. <risos> vamos Perfeito, junto. Perfeito,
0: Sadi. Bom, a gente está aqui no episódio de estreia né, do Dia a Dia na Palavra, Filhas de Rebeca, e depois de tanto tempo né, conversando sobre esse assunto, né, Ministério do Casamento sobre solteirice cristã, né? o aguardo uhum. pelo relacionamento. Nada melhor do que a gente debater isso à luz da palavra, né? para que os nossos corações comecem a se ajustar melhor nessa, nessa área que Sim, leva a gente a tantos caminhos. É desafiador, e... com certeza. Exatamente. E antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje eu queria que você se apresentasse para nossas ouvintes, para que elas conheçam quem é a Sadi, quem é a Sadi Santana Ferreira, escritora. Então, Sadi, conta um pouquinho para a gente como que é a sua história e hoje também qual que é o seu trabalho, o seu ministério, sua igreja. Esse momento agora é para você se apresentar para as nossas ouvintes.
1: Eu me chamo Sadi Santana Ferreira, eu sou casada com o pastor Nelson, da IPCA, a Igreja Presbiteriana Cidade de Ademara, aqui em São Paulo. Tenho uma filha, né? nós temos uma filha, a Aksatisa, que já é casada e com Eliabe também. Nós temos duas netinhas, né? e a Clarice e a Helena, e nós estamos casados. Ah, nós estamos vivendo agora o 39 ano de casamento, é uma coisa que muito me encanta esse esse tema casamento. Eu escrevi um livro, né, baseado nas, nas não nas minhas experiências, mas na minha curiosidade, no meu na, no, na minha sede de buscar assim entender esse mistério que é o casamento. E eu tenho um livro nesse sentido, também estou publicando mais um romance agora, né? Sou uma romancista uhum. agora. <risos> Sim, seguindo nessa deu um upgrade linha aí. aí. <risos> Exatamente, sempre seguindo nessa linha né, de entendimento do, do casamento como um, uma joia de grande valor mesmo, que precisa de todas as nossas honras, precisa de toda a nossa consideração e apego para poder entender exatamente esse, esse, essa grande bênção que é o casamento. E atualmente eu trabalho com isso, né, escrevendo em casa, também procuro ter ministérios na igreja, eu sempre faltado as mulheres, e aí é o que eu tenho feito. Também eu tenho terminado um curso de teologia filosófica, um mestrado, estou né, aí às portas, é o último ano agora, Estou me formando já. E aí é isso. No momento é isso. Tempo é integral isso. em casa escrevendo. E aí uhum. vamos, vamos levando nessa vibe
0: aí. Mulher muito inspiradora. Tem feito um trabalho maravilhoso lá na igreja. Sadia é esposa do pastor obrigada. da igreja da qual eu faço parte. né? A igreja da Cidade de Mar. Mais uma vez, Sadia, muito obrigada pelo seu tempo. Né? Você é a pessoa especialista para poder falar um pouquinho sobre essa questão do ministério, né? Do casamento. E aí, Sérgio, você tocou, você tocou num ponto hum. muito bacana, né? Que eu acho que dá a base para a gente começar o nosso, nosso bate-papo, que é essa questão de olhar o casamento, né? Olhar esse ministério. Eu pensei um pouquinho quando eu estava falando sobre esse assunto, sobre a espera cristã e tudo mais, que muitas vezes existem dois caminhos, parece, né? Existe o caminho de você querer muito casamento e falar, a minha vida se resume a isso, em eu conseguir casar e montar a minha família e tudo mais, e você ter essa idolatria um pouco, né, em relação a isso. Eu me vi um pouco nisso, né, de ficar olhando como se fosse a vitória da vida. Mas há também um outro caminho que eu já escutei ao longo, né, do, da caminhada aí, que é de pessoas, meninas, às vezes, que falam que o casamento é algo desnecessário, que não é para você ficar pensando uhum. nisso, coisa é, mais tão útil ou tão valiosa como era antes. Pessoas que falam tipo assim, não, eu não quero casar. Eu acho o casamento, né, necessário e tudo mais. E aí eu lembro até, né, que era engraçado que às vezes eu via algumas meninas que falavam que não queriam casar, que não achavam que precisavam e tudo mais. E no fim, e eu, né, ali desesperada para casar, para viver o grande dia e tudo mais. E no fim, essas meninas que não queriam, casavam. Aí eu falava, meu Deus, mas será que a saída é isso? É negar totalmente o desejo? Porque uhum. aí acontece? Porque como é que pode, né? E aí, para uhum. começar o nosso bate-papo, eu queria saber de você, Sadi. Você enxergava, como é que era você solteira, né? A Sadi, jovenzinha. Você era essa pessoa que tinha o casamento como a finalidade da vida? Ou era alguém também que falava... Ah, não é uma coisa tão importante assim? Como é que você avaliava o casamento antes de ficar noiva? Eu acho que essa questão
1: de esse anseio, ele está em todas, né? Salvo exceções muito específicas. O desejo de casamento, ele é algo inerente. É... Então, todo ser humano tem, de alguma forma alguns com algum entendimento e outros sem nenhum entendimento inconscientes então a gente vê assim e quando tem alguma coisa ligada a celibato se é uma questão se é uma questão é, de um cristão maduro que já entendeu isso ele não nega o casamento ele não odeia o casamento entendeu então para ser uma coisa sadia quando é mesmo sendo algo algo ligado ao celibato é uma coisa sadia voltada para a glória de Deus e não a negação de que isso é ruim ou é mal ou, ou diminui ou de alguma coisa é inferior ao, ao propósito maior de Deus nas vidas então o casamento é uma bênção de Deus para a humanidade ele é é aquela é é o fator que ameniza né, todas as consequências de pecado, questão familiar, questão de, de tudo. Tudo, tudo, tudo é ligado. Porque é, acho que é o de Balzac que fala que, seguindo a, ele, toda a verdade vem de Deus, mas ele diz que não é o indivíduo que é a célula da, do mundo, mas a família. A família é a célula do mundo. E é verdade isso. Para onde você olha, você vê que está tudo... É, estruturado dentro da, da forma social chamada família. E para ter família, lógico, começa com casamento. A humanidade começou com casamento, né? Então, no Éden ainda, estabelecendo ali o relacionamento de homem e mulher, é, começou com o com casamento e as coisas advindos do casamento, que é a família e filhos e todo o resto. Então, eu acredito que essa ansiedade, ela é de todo mundo. Agora, eu... Eu não tinha muita consciência também. Então, às vezes você liga a essa, essa, esse desejo, esse anseio em que está arraigado. Você liga a, a, a coisas ligadas somente a, a paixões por garotos. Né? aquela coisa de, de, de ter alguém é, no, no começo da, da juventude, você quer ter uma companhia, mas você não sabe direito o que, que isso significa, eu acho que eu estava muito nessa vibe aí, eu não, não tinha o um conhecimento exato do que isso significava, né? a não ser interesse em ter alguém e tudo mais. Né? Mas é interessante também que logo muito cedo eu entendi que eu, eu, na verdade, eu queria um casamento, mas eu queria um casamento mais moderno também, assim, alguma coisa, década de 80, a gente não conversava muito a respeito, eu vim de um lar evangélico, presbiteriano da vida inteira, mas na minha época em específico, eu não lembro de que se tratasse com muito valor sobre isso, sabe? Eu me sentia... É, a gente acabava indo atrás do que, do, da cultura mesmo, da, do, do, que, do que a sociedade vivia naquela época, que era um desprezo ao casamento. Então, a década de 80, ela funciona como um, um, uma mola de, que está projetando o que temos hoje, né? um desprezo ainda maior ou um descaso, é, com relação ao apreço do casamento Muitos divórcios naquela época Mesmo dentro da igreja Então era, eu me lembro até que o divórcio Era tratado assim, ah, incompatibilidade De gênios, sabe, dentro da igreja e, e a gente achava Assim, normal isso Só que não é normal, é antibíblico né? Ninguém uhum. se separa por incompatibilidade de gênios E o casamento era, então, inferiorizado De alguma forma Porque a mulher, inclusive, tinha que viver Outras coisas mais importantes Como uma profissão e Que a gente não desclassifica Mas de maneira não é mais importante que um casamento né? e, uhum. aí, Então o preparo das meninas Da minha época era muito assim Para se casar, ter um filho E, e tipo assim Também a maternidade era colocada sobre um ponto de vista também mais mais de para que tantos filhos sem uma orientação. Então eu seguia essa vibe. Né, segui um pouco essa vibe. Eu não tinha um, um, um conhecimento esclarecido a respeito. Aí, claro, lógico, com toda essa pressão social, cultural e a falta de orientação bíblica, a gente acaba por é, não dar o valor necessário. E o que é tão importante é que a menina, logo cedo, hoje, no meu entendimento, ela seja colocada de fato da melhor forma possível, com a experiência do casamento, não só aquela que ela tem lá mas do que ele significa de fato, porque às vezes o nosso, único, o nosso único entendimento do casamento às vezes se dá pelo casamento que a gente tem em casa com pai e mãe, e eu fui uma abençoada quanto a isso, porque o casamento da minha mãe e do meu pai era um alta estirpe mesmo, a gente via o carinho dos dois um pelo outro, eles tiveram 11 filhos juntos, eram cristãos, e cristãos, não qualquer cristão, eles realmente se amavam, a gente via. Sabe? Uhum. Então eu, eu tinha essa, essa coisa. Mas a pressão social, a pressão cultural é bem grande também e a gente acaba uhum. tendo pensamentos meio libertinos a respeito. A questão toda é que quando eu encontrei o meu esposo, eu fui entendendo aos poucos junto com ele e o que é o significado de fato e depois eu virei uma curiosa a respeito e aí uhum. fui seguindo. Né? Então se você me pergunta se eu dava o valor necessário, eu não dava mas acabando mais por inconsciência, sabe? Que eu acho que eu poderia ter sido mais orientada, digamos assim.
0: Sim, e é interessante porque a proposta até desse podcast é exatamente sobre isso, né? Da gente começar a usar esse período em que nós estamos solteiras, não para nutrir aí não, ansiedade também, reclamação, angústia, mas da gente procurar entender mesmo o que é esse desejo que a gente tem, né? Eu, no, uhum. no caso, que eu tava sempre, né, ansiosa e querendo que aparecesse logo e que tudo uhum. acontecesse rápido e com medo de nunca acontecer, mas o quanto desse tempo que eu ficava alimentando o desejo, eu tava entendendo, de fato, o que era esse desejo, né? E aí, quando você começa uhum. a entender, você fala, nossa, Deus, obrigado por esse tempo que eu tô solteira para me preparar para isso, porque é, é muito sério o negócio, e às é vezes muito a gente não, não entende, e é exatamente uhum. isso que você falou, que a gente não sentar com as mais jovens, as meninas, aquelas que estão solteiras ainda, e explicar, a gente vai estar tá correndo atrás de uma coisa que a gente nem entende a dimensão. Exatamente. E aí acontece tantas coisas quando a gente encontra de fato e está ali, nossa, eu vou casar, e agora, né? Então, é, essa é uma é. Da, até das propostas aqui também. E uma coisa, Sadi, uhum. que eu queria te perguntar também: é, nesse, a gente pegou aqui, eu peguei né, a, a, a história da Rebeca, que eu acho uma história muito linda e maravilhosa, né? A história do encontro dela com Isaac especificamente, porque ela foi guardada por Deus, né? Pra, ser direcionada até o Isaac daquela forma tão extraordinária, né, tão bonita. Uhum. E uma das coisas que eu acho que é bacana a gente comentar nesse período da espera é sobre a questão de nós nos guardarmos também, né, o que é muito difícil. Você comentou rapidamente, né, que muitas vezes uhum. o nosso anseio por, por casar tá, em, tá envolvido também no nosso interesse, né, pelo... Pelos meninos e da gente uhum. ter né, relacionamentos e tudo mais. Mas como você acha que isso pode atrapalhar e interferir na nossa vida, né? Quando a gente não, não usa o tempo da espera para nos guardarmos, né? Guardar o nosso coração e esperarmos pela resposta do Senhor no tempo certo. O que, que você acha que é, nos leva a ficar dividindo né, a nossa atenção e ficar o tempo todo buscando a pessoa e oferecendo um pouco do nosso coração para cada um, sem termos uhum. essa paciência. O que, que você Por que, que você acha que acontece isso, né? Quando a gente está muito focado no casamento da maneira errada? Eu
1: acho que o que acontece, primeiro, é, são duas coisas que trabalham, é dentro e fora. É a pressão de dentro mesmo, né? Porque realmente não é bom que o homem esteja só, e logo, logo, é um despertamento que se dá bem rápido, acho que uma menina de 12 anos, que é saudável no sentido de um começo, entendeu? Ela, ela, é, ela é, de repente, despertada pelo olhar, né, e é fazendo, ela está seguindo o curso para que ela foi criada. Agora, o anormal é ela ser permitida ou ela ser encaminhada né, nessas questões muito cedo, é tem um período certo. É, eu acho que a gente pode agora requerer cantar, de falar, olha, não desperte o amor até que este o queira. Ou seja, no meu entendimento é, não desperte o amor até que tudo esteja adequado, dentro da, da, do que é esperado. Então, a, então, eu tenho essa pressão interna, obviamente, né, que deve ser entendida e encaminhada por pais responsáveis, líderes espirituais né, responsáveis também. Também tem a questão é, da cultura. A cultura prevê que uma menina de 15 anos já namore mesmo, até menos que isso, eu tô sendo bem, né? Uhum, sim, uma eu tô, sendo bem, é. eu tô sendo bem tradicional quando falo 15 mas é, há uma pressão, porque na, tem nos filmes, tem todo lugar, tem os casais, tem a questão toda do romantismo, que é uma questão que eu também eu, eu aprecio muito, livros, romances, tudo mais, é, tem essa pressão, a pressão social, a pressão cultural, né? E o entendimento de que a menina ela deva mais É aproveitar a vida Então aproveitar a vida é ter um, um rapazinho mesmo Para dialogar, para conversar, para sair né? Até alguma coisa ingênua mesmo Há ah, essa pressão Então é, é importante que, que a gente volte-se para a escritura E veja lá exemplos valiosíssimos né? Eu já conversei com pessoas que namoraram começaram a namorar muito, muito cedo e ficaram muito tempo namorando, e se arrepende de ter começado, porque é, uma vez que começa o um namoro, é, fica mais difícil você não se deixar levar, né, é, e aí, se, não sendo as condições adequadas, acontecem muitas coisas ruins, é, de experiências ruins, e que se a gente olha para uma Rebeca, por exemplo, e vê que ela estava no lugar certo, na hora certa, e aí ela foi encontrada por alguém, né? Isso é valoroso demais, é um, é, é, vamos dizer assim, é o, é o que Deus requer das meninas, que, aconteça, que acontecesse com todas as suas, suas servas. Agora há questões e questões, né? muitas outras questões, que eu, eu tenho aprendido que, biblicamente, há o que é ideal e o que é aproximado. Quanto mais nos aproximamos do ideal, mais felizes nós seremos. E mais bem encaixadas nós estaremos na questão eh, do, dos mandatos, né? Inclusive, o mandato social, que é o casamento. Então, eh, você olha para Rebeca e vê que ela, ela, ela corresponde a toda aquela expectativa de que Deus estava eh, movimentando tudo para que ela encontrasse um, um Isaac, né? E eu acho que isso é um... Nossa, isso é, isso é maravilhoso você encontrar um exemplo desse na Bíblia. É tão bem direcionado. Porque se você vê os casais bíblicos, o primeiro que a gente vai ver nesse sentido é Rebeca. Porque a gente vê Sara, mas a gente não vê um começo, como foi. Né? A gente vê a Eva e vê lá no jardim, no, no lugar perfeito, obviamente. É, sim, é, né? <risos> É, não aquela, em de, esse, de queda
0: ainda. É.
1: Exatamente, no contexto de queda. Então, a gente vê uma mulher sendo preparada para um homem. E aí, depois, dá esse salto até Rebeca. Né? É. Porque a gente não tem mais esses pormenores na vida de Noé, é, né? e, e de mulheres que apareceram. Uhum, é, verdade. Né? Então, a gente só vai ter esse momento ideal na vida de Rebeca e Isaac. O é um homem sai de uma terra procurar e aí encontra essa essa moça e é interessante porque o pai pergunta você quer acompanhar esse rapaz você vê ali também que o pai dela né é, o pai dela tem um entendimento correto de valorização da, do sentimento da mulher porque é, é vamos dizer assim é revolucionário muito, é, total. Assim, o, pai, o pai, naquela altura do, do naquela campeonato... Naquela época, sim. Né, naquela época, ele pergunta, você quer segui-lo? E ela diz, quero. Então, hum. ela estava no momento adequado, né, é, ideal. É tudo que a gente quer para as meninas de Deus. Né, hum. Que elas sejam encontradas é, no propósito tão maravilhoso que é, é. Aí ela vai, ela vai com a serva, ela vai né, e tudo mais. E tem aquele encontro. Que a gente sabe que é uma sinopse, e não é de é, fato e de verdade, é, é uma sinopse, né? É, uhum. é, é ela Ah, ela encontra com ele na. A gente aprendeu isso agora com, né, com o tá Gênesis. falando uhum. ali é uma sinopse, é uma coisa resumida, não é que ele viu, ah, traz para a tenda, e já vamos ter com Ah, claro que houve um. Todo um respeito, né? E uma uhum. aproximação como, são, como é, é esperado do, do povo de Deus, né? Sim, então, nesse verdade, sentido, verdade. aí, as meninas devem esperar, sim, com muita esperança e paciência, né? E não se sim. deixar levar,
0: né? Verdade, Sérgio. Nossa, muito legal. Eu não tinha parado para pensar nessa questão da, do encontro da Rebeca com Isaac, como ele foi preparado, que se assemelha muito ao de Eva com Adão. É verdade. Uhum, Nossa, né? muito, muito legal. E é isso que você falou é né? em é acima do ideal. Sim! Uhum. Muito bacana, muito bacana. E o que eu gosto muito também, que eu até comentei num outro episódio com as, com as meninas, né? Que a Rebeca ela não sabia que isso ia acontecer, porque ela podia muito bem, por exemplo, né, pegando, é, vamos supor que desde criança ela já estivesse prometida para Isaac. É, ela já sabia que um dia o servo viria quando ela né, tivesse passado o tempo. Ela não sabia de nada. Então, ela tava não. ali simplesmente sendo ela mesma, né? Uhum. E ela não tinha expectativas quanto a isso. E é muito bacana ver como que Deus a escolhe. Ela tava num momento de trabalho, de serviço, né? Tava indo lá pegar água uhum. e o mais. E o quanto ela mostra isso. Quando ela dá água de beber para aquele estranho, porque era um homem estranho, ele não tinha se anunciado. Sim. ali Então, você vê que ela não tinha... Segundo as intenções do que ela fez, né? Porque, às vezes, Não. ela... Quando ele se anunciasse, eu sou o servo de Abraão e tudo mais. Estou aqui porque ele é parente do seu, do seu pai e tudo mais. Não, nada disso. Ela serviu a um estranho. E serviu muito bem, porque ela deu ainda água uhum. dos dez camelos, né? E aí é.
1: eu, eu posso até lembrar, Fernanda, uhum. aqui rapidinho, lembrar sobre essa questão da Rebeca ser quem ela é. É que quando você olha para provérbios e, e vê que lá Deus... Deus está falando que quem acha uma esposa acha um tesouro, é nesse sentido de preparo que a, que a, que a garota cristã deve ter, porque uma esposa adequada, vai, Deus presenteia para maridos adequados. Né? Então você vê ela dar água para os camelos, isso, isso fala muito a respeito de quem ela era de fato
0: demais, né? porque ele era um estranho, né, ainda uhum. para ela. Ela não sabia de nada. A bondade, porque... a generosidade que ela, né, que ela era muito legal. E o fato é. dela mostrar fé também, porque ela estava num uhum. lugar distante de onde Deus havia se revelado, né? Então ela estava numa terra e a gente provavelmente sabe que ali Deus não era cultuado como ele era em Canaã, na família, né, não sei, Tem. de Abraão e tudo mais. E ela ter ouvido as palavras do servo, né? Quando ele explicou tudo o que ele foi fazer ali, depois que já estava né, com Betuel, com a família dela ali, e ela falar, responder pro pai dela que ela quer ir para esse lugar, sem conhecer o, o Isaac, pois sem saber é? como ele era. Quem uh -huh. faria uma coisa dessa, é? é, eu acho que... Até a gente ainda fala, o que que passou na cabeça dela? Eu só posso responder que ela não só creu, mas ela sentiu o privilégio que ela estava recebendo de ser a escolhida de Deus, é, né? Porque só isso, é, como que ela pode ter aceitado? É. Eu acho que quando
1: ele conta a história, com certeza o, o Eliezer ele vai contar a história de orações e tudo mais, ela entendeu uhum. que era algo de Deus, né? Exato. Sim. Como ele orou, como como ele prometeu para o, para o seu senhor Abraão, então uhum. ela deve ter percebido, ela como uma mulher sábia, percebeu que aquilo era de Deus mesmo, né, Exato. e isso, isso é uma boa dica, você saber que quando Deus envia, ele justifica na palavra, né, então uma, uma, uma menina cristã, ela vai receber é, claramente isso do Senhor, porque ela vem observando, né, na palavra, então não vai ser nada fora da Bíblia, vai ser tudo dentro das escrituras, mas ela precisa conhecer, Enquanto isso, ela precisa conhecer para saber o caminho que ela está tomando. Então, eu acho que Rebeca, ela tinha esse, esse anseio também de ser algo de Deus para a vida dela. E no Exato. final, foi isso que aconteceu.
0: Sim, muito, muito bonito. É né? muito legal ver como que ela demonstrou uma fé que vem mesmo do Espírito, né? Porque, como a gente hum. falou aqui ela não estava num contexto de ser dentro, né, da, de um relacionamento com o senhor ainda na casa dela, porque, como a gente sabe, né, a Canaã e da terra onde ela estava, tinha uma distância gigantesca, então, apesar de ser da mesma linhagem, né, o Betuel era sobrinho de Abraão, se eu não me engano, uhum. mas a gente não sabe como eram as práticas religiosas deles ali, não fica explícito. É, né? Parece e... que
1: Betuel, ele não é o Labão, Parece que é, eu acho que a casa de Betuel, ela, ele, era, ele era bem apegado ao Deus de Abraão, aí depois uhum. você já não vê isso em Labão. Em Labão, né? é verdade. Você já não vê ídolos, isso, né? essa
0: continuidade em Labão. É, é verdade, sim. E aí você, você pensa numa, num contexto né, como esse, e, e você vê a resposta dela tão pronta, é porque ela realmente entendeu que aquela era a vontade do Senhor para a vida dela, e foi isso que a fez dar esse passo de fé. E encontrar um uhum. casamento muito abençoado, né? Nossa, muito, muito bacana. Uhum. E uma coisa que você falou, Sadi, que é muito legal, e também está dentro da história dela, que a Bíblia fala, né, que ela, ela era uma jovem muito bonita, ela estava em idade para se casar e ela ainda era virgem, né, e a Bíblia até deixa lá um, um retrato de como era essa, essa pureza, né, como nunca tocada antes por homem algum e tudo mais. A gente sabe, né, infelizmente, que a questão da pureza, em todos os sentidos, ela vai muito além do que apenas a virgindade física, né, muitas meninas uhum. cristãs é, tiveram, né, momentos e tudo mais, mas a gente sabe que a redenção está aí, o perdão está aí, e um novo começo também para elas, uhum. né, mas a questão de falar da pureza de coração, né, porque às vezes é muito mais do que só uma questão, como eu falei, né, física, a pureza, ela tá contida também no coração, e eu, quando eu vejo esse relato, eu vejo a, a Rebeca um pouco muito como um modelo de uma mulher que, como eu falei, estava sendo guardada em, em todos esses sentidos, né, uhum. e como você vê, essa essa importância e de maneira prática, como que nós, meninas cristãs hoje, né, com esse mundo como tá, com a pressão, né, como você falou, que existe tanto interna quanto externa, e da gente ter essa ansiedade toda e às vezes querer fazer do nosso, do nosso modo, né, para conseguir o casamento logo, como você acha que de maneira prática a gente pode cultivar uma vida de pureza na espera, e quais são é, os benefícios desse cultivo, né, da, da busca pela pureza nesse período? Uma
1: coisa que é bom entender é que a virgindade ela sempre foi uma pérola de muito valor em todas as sociedades. Você olha assim para trás e acha que no período de barbarismo, ah, não se dava valor à, à virgindade, A virgindade ela é algo de muito valor em todas as culturas. De alguma forma, existe mecanismos que valorizem a, a, a virgindade. É, não de uma forma plena e perfeita, mas de alguma forma, sempre ela é considerada como algo bom. E esse, esse essa coisa vem de Deus mesmo, vem, do, vem da lei de Deus, né? É, a, a lei de Deus impregnada no mundo, mesmo no mundo caído. É, inclusive, o próximo romance que eu tô, já estou tô pensando, estou começando a hum. rascunhar, é, é, é tratar um pouco disso, que mesmo que... Eu, é, eu até vi uma vez alguém, alguém pregar ou alguma coisa assim, falando sobre é, Esther. A rainha Esté, que ela foi para o Marém e que lá ela, ela teve relação sexual com o, o. antes do casamento. Eu não acredito assim. Eu não acredito de, de jeito nenhum. Ela era uma mulher de muito valor e ela sabia muito bem que a virgindade é algo muito precioso. Né? E mesmo que ela ela estivesse sendo preparada, eu não acredito que ela tenha tido ela tenha feito parte de um harém antes de ter casado. Eu acredito que o próprio rei também, que não é bobo, né? O rei sabia, né, do valor que existe que que tem que tenha, que, que tem a virgindade. Os reis, eles, esses poderosos, eles não são burros, eles sabem o valor de uma mulher. E o próprio rei, com certeza, ele ele tinha mecanismo para que a escolhida dele fosse virgem para ele, né? desde o começo. Então, é uma moeda de troca no mundo, mas ela sempre manteve o seu valor, o seu pertencimento, eu acredito assim. E naquela época de, de Rebeca, era uma época que a virgindade obviamente, ela, ela tinha valor, mas também ela tinha o... o as tentações, até as próprias tentações pessoais mesmo, né? que às vezes não tem só uma questão de que homem força, mas a própria mulher, a própria virgem também, ela cai em tentação, obviamente, né? E, e a gente sabe que e, e essas coisas, essa questão da virgindade e o um casamento, ela tem, tem, ela tem um valor preciosíssimo. Então, as meninas, quando elas se guardam, elas, elas não se guardam, porque é alguma coisa que é moralmente, só moralmente aceito, não. É que há valor, há, há, há complemento, né? A coisa só se encaixa se for dessa forma, da melhor forma possível. Quando isso não acontece, tem choro, tem prejuízos, né? Prejuízos até para a vida toda. Porque há resgate, obviamente, porque Deus renova, porque Deus faz nova todas as coisas, né? Sim. Mas também a gente sabe que tudo tem seu lugar e tem seus... Tem, tem a sua forma adequada e também tem frutos disso às vezes a gente abre mão desses frutos né e aí a gente vai percebendo quanto mais você vai amadurecendo você vai vendo que era uma coisa tão, tão simples a ser guardada e de repente não se não observou aí tem prejuízos e e a menina ela se ela ela vai se guardando porque há um projeto muito maior para a vida dela do que esse que é é né, do que esse que é aqui agora mas, ah, e, e obedecer aos projetos de Deus é a coisa mais valiosa que tem E de uma segurança tremenda né? Então a gente vai sabendo que é, não tem a ver nem com você e nem com o esposo Mas com, todo, com, com o namorado, mas com uma questão muito maior que é o casamento né? E de como Deus quer que as coisas aconteçam Dentro de uma esfera segura para marido e esposa, né? naquilo uhum. que foi recomendado desde o começo.
0: A questão da valia, da, da questão da pureza e da virgindade, hoje é um desafio tremendo, né? Antes sempre, uhum. sempre foi, mas hoje, então, a, a questão de, do feminismo, da mulher ser donando o próprio corpo, fazer com ele o que ele quiser... E uhum. todas aquelas coisas que a gente já tá, né, cada vez mais saturado de ver e saber, uhum. você defender esse outro lado, e é uma coisa muito interessante, porque eu ouvi uma, um amigo uma vez, né, falando sobre essa questão, ele foi abordado na faculdade, um negócio assim, de pessoas falando, vocês, crentes, não sabem o que é sexo e tudo mais, e ficam falando uhum. essas coisas... E aí o meu amigo, ele virou e falou assim, olha, eu acho que é muito o contrário, nós sabemos de verdade que vocês é assim, que não sabem nada. Uhum, e eu achei é. interessante essa resposta deles, né? Porque essa questão da, da pureza para ser guardada e, e no momento certo, dentro da esfera e da, do, uhum. da proteção, como você falou, né? Do uhum. casamento, da aliança, de um compromisso, é algo muito mais, assim, é, supremo, é. só vai viver quem experimenta e se guarda para isso, né? É. E as e pessoas acham que entendem muito mais dentro da... É, exatamente, elas uh -huh. não sabem, na verdade, né? O é muito entendimento o que significa,
1: de fato, né? Sim. É interessante também o, essa questão da, da pureza, porque ela vai continuar. A pureza, ela vai continuar dentro do casamento, com a mesma uhum. responsabilidade dos virgens. Antes, uhum. né, ela vai uhum. continuar numa, numa esfera muito mais abrangente. Né? Uhum. Então, uhum. é muito mais abrangente dentro do casamento. O sexo, ele só cabe dentro do casamento. Então, é, fora disso, é uma anomalia. Né? É uma coisa que gera males e males e males. Então, só uhum. cabe dentro do casamento. É isso que eles não entendem. Né? Hum, eles acham, é, é, é difícil para a menina e para o rapaz hoje, porque é, quando vai assistir um filme, quando vai, né, as séries, aí aquelas cenas terríveis, tá em aquela... lugar. e aí é, é sempre uma, é, com certeza, muito mais desafiador hoje, do que no tempo de Rebeca, né, com certeza, Por justamente porque dia. não colocar nos olhos, diante dos olhos, coisa injusta, né, então exato. aí coisa errada, do, da forma errada, e aí Sim. gera muitos malefícios, né? Uhum. E é aí desafio. entra até nessa
0: questão também, como que a pureza ela não se diz respeito somente a isso, né? É, existem outras esferas, principalmente nossas Camadas, feiras, né? né? É que a gente precisa se guardar e atentar para a uhum. gente poder manter o nosso coração puro. E uma coisa que eu ia perguntar para você, Sadie, é sobre essa questão, pegando cantares também. Eu, quando você começou a explicar mais, né, nas nossas reuniões com as meninas, na, até nas lives, né? Da, da Jornada em Cantares, depois quem quiser ir lá no YouTube da Igreja Presbiteriana da Cidade de Demar vai encontrar a Jornada em Cantares. E dessa questão, não despertar o amor antes do tempo, que junta também com essa questão da pureza. Às vezes não é só você entrar em vários relacionamentos, mas você ficar cultivando várias coisinhas que não vão levar em nada. Ou uhum. você ser usada como isso, né? Às vezes acontece da menina querer alguma coisa e, na verdade, o menino só tá ali para Fazer hora. Uhum. E outra questão também é você ficar buscando isso, e eu me vi nisso um pouco, né? infelizmente durante um tempo, de você ficar sempre com conversinhas que não vão levar a nada, e você estimula um platônico, e você tá doando o seu coração numa coisa que não vai levar ao compromisso maior. Uhum. Quais que são os riscos, Sadi, que você enxerga, né, da gente não se guardar dessa forma também emocionalmente, da gente não ter a pureza sentimental, de ser mais uhum. assim, canalizar ela no lugar certo e ficar espalhando para todo mundo, vendo o que, que vai dar certo. Como é que você enxerga, assim, os desafios e também as consequências disso?
1: É complicado você ficar atrás de relacionamentos amorosos, atirando para todo lado, e isso, isso não é legal, isso não vai te levar a um... Né, há um bom entendimento do que significa e é, é bom saber também ter certas certas expectativas mas não expectativas muito é, muito abrangentes ah será que é esse será está sempre é, muito aflito para saber se é se é esse se é aquele muito Não se lindo, fechar Deus. completamente, né? como se fosse. Porque às vezes nós vemos muito claramente o Eliezer indo lá, falando que orou e tudo mais, mas só que na prática também isso é, é, é mais complicado acontecer, né? Não vai ter uma, é, uma é, orações tão respondidas tão claramente. Né? Mas acredito que você. É, mas você, uma menina, ela deve, deve se manter dentro de, um, de uma esfera mesmo de proximidade, mas com proximidade, com muito cuidado. Né? Sempre com muito cuidado para saber as intenções do rapaz mesmo, que está querendo conversar é, e tudo mais. Né? Sempre se colocando com muito, com muito cuidado, não apostando muito rapidamente. Também, não se fechando, não sei se eu estou me fazendo entender É preciso Sim, ter muito Equilíbrio é, ter, ter muito equilíbrio E buscar realmente a sabedoria de Deus é, Com o Nelson Eu imagino, eu, eu olhei para o Nelson E falei, nossa gente, esse rapaz é diferente demais Então Entendi. já foi uma dica assim: Nossa, ele é, ele é diferente Dos demais Mas eu é. vi ele como um amigo antes A gente era amigo e tudo mais Eu fui vendo o quanto que ele era diferente a gente não ficava conversando nada de romantismo nem nada. Era um uhum. respeito muito, sabe, de amigo mesmo Amizagem. e tudo mais. Né? isso. Só foi acontecer muito, muito, muitos meses depois. Muito acho que mais de ano. Então, uhum. mas a, a, as meninas devem ficar atentas para não deixar passar também, né? É, deixar sim. passar boas <risos> oportunidades, mas também não ficar muito, sabe, muito. É, apostando numa coisa que de repente não é para ser e acaba cultivando Sim. sentimentos que não é para ter sentir, né? E uhum. aí vai, aí, aí depois você puxar o carro de novo para trás é complicado, né? Uhum. Então nesse sentido aí é melhor observar a Sulamita mesmo. Olha, meninas, não despertem o amor até que que. Você seja, até que veja que realmente é uma questão que Deus está levando, sabe?
0: O uhum. Entendimento.
1: Deus está levando mesmo, né? E em Deus não há confusão.
0: Verdade. É? Nossa, essa frase ela é, como é que fala? É a base, né? Muito, porque uhum. muitas vezes a gente está se enfiando em confusão e tal, tá uma coisa cheia de nós, e a gente fala, ai, Senhor, me mostra, né? E tal, só que já está tudo inosado. O que você quer mais, né? No, em Deus uhum. não há confusão. Exatamente. É. E é o que você falou antes também, né? a gente, com conhecimento bíblico, a gente vai analisar a situação e conseguir interpretar melhor se a gente segue ou se não segue, se está indo para algo bom ou se não está indo para algo bom. Por isso que essa fase também né, de, de solteirice, ela não deve ser só de ou desânimo, ou frustração, ansiedade, mas de muito, muita comunhão com Deus, né? Muito é exatamente. Muito Muita comunhão com pessoas mais sábias que vão conseguir te direcionar também, principalmente dentro hum. da igreja, porque é o momento de você entender o que de fato Deus deseja com o casamento e de você nutrir, antes de tudo, ser uma serva para ele, né? Aí até pegando uhum. o exemplo da Rebeca de novo, ela não estava sendo tudo aquilo para conseguir ser a esposa de Isaac ou para uhum. é, conquistar a atenção do servo, não. Ela era quem ela era, e como você falou, estava no local certo, na hora certa, porque Deus desenhou dessa forma, né, tão bonita. Uhum. E uma das coisas também que eu gostaria que você pontuasse, Sadie, nesse nosso primeiro episódio aqui, é que na sua visão, como você acha que esse, nessa virada de chave que a gente tem, entendendo qual é o valor do casamento, que Deus deseja, né, para para suas filhas e para os seus filhos dentro desse ministério, mas nesse processo de espera, para você, o que, que é a beleza da, da espera, né? Porque muitas vezes a gente encara esse momento com muita dificuldade, não só para o casamento, por tudo, é muito difícil esperar, né? O ser humano tem essa dificuldade de esperar. Ah, vai ter uma viagem, é muito difícil esperar, às vezes, para uma viagem que você quer muito, para ter um filho, é muito difícil esperar. Mas onde você acha que existe beleza, Sadi, na espera? especificamente para o encontro com o amado, se Deus assim permitir, né? Onde você acha que existe essa beleza?
1: A beleza da espera está em você buscar um amadurecimento, né? De, na palavra. Tem muitas coisas a ser feitas antes de, de um casamento, por exemplo. Muitas coisas, muitas experiências boas a se desenvolverem com amizades né, então tem um período que é muito gostoso de lembrar que eu lembro, né, das minhas amizades, da minha amizade dentro da igreja, do fortalecimento que era, ter amigas, isso tudo vai mudar, então é preciso enxergar que tem um, um antes que, que vai te construir e te vai te fazer forte, vai te fazer mais é, inteira para um casamento, né? Então, a questão familiar, o crescimento dentro da família, né? viver coisas com os pais, que depois vai mudar. E depois que muda, não, 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 mudou, já não era. Volta. Então, não volta. Não volta, são outros patamares a viver. Então, tem essa espera, tem o trabalho cristão, como solteiros, tem trabalhos que só cristãos solteiros podem fazer, né? É disso que Paulo fala com ele, quando ele fala a respeito disso. Ah, nessa condição que eu tô, então prefiro ficar solteiro para servir a glória de Deus, né? Então há um, uma espera e que agrada a Deus é aquela espera da generosidade, da mutualidade, do serviço. Tantas coisas podem ser feitas na casa de Deus com as pessoas, né? enquanto você aguarda Deus os comandos de Deus na tua vida e que eles vão seguir de alguma forma eles, vão, né, eles vão, vão dar sequência, mas enquanto isso, a mulher se tornasse bela, porque ela sabe esperar, ela não é agoniada, ela não é afoita, ela não está é, não amargurada porque Deus não enviou ainda, né? ela está aguardando enquanto isso serve, né? como a Rebeca está lá servindo, eh, servindo aos propósitos de Deus, e, e, e vivendo as coisas que têm que ser vividas, aproveitadas mesmo. É, quando é que depois... Ah, eu, eu acho interessante que às vezes as pessoas elas querem é, mesclar as camadas. Né? É, a menina que era muito cheia de amizade na igreja, quando casa ela quer meio que continuar isso, sabe? Não, Sim. vai mudar muitas coisas. Vai Não mudar, é. é preciso que mude. Não é a mesma coisa. Você não vai estar saindo agora com amigas toda semana. Verdade, então tem, sim, uma, né? tem uma casa, tem, a, tem outra. Então é preciso você viver essa questão da, do momento de, de solteirice de uma forma muito, sabe, muito satisfeita em Deus. E, uhum. e servindo sabe a casa de Deus servindo a família a família de a família de sangue a família da fé muitas coisas a fazerem né inclusive o entendimento de uma busca intelectual também de um crescimento intelectual né tem espaço para isso às vezes a menina Sim. não dá a mínima para estudar, só quer saber de namorar, aí depois quando casa ela quer estudar, entendeu? Eu acho interessante isso. Sim, né? Ela quer viver uma vida cunhada com os filhos lá e tal, mas ela quer correr atrás de um tempo que ela não gastou. Então tem, tem uma beleza, porque Deus faz as coisas perfeitas, e eu, para o servo de Deus, todo tempo é bom para servir a Deus. Né, todo o tempo é adequado e bom Mas observando que tem também as características Por exemplo, ir para acampamentos Ir para conferências Essas coisas, sabe? Que só solteiros uhum. podem fazer e que depois Sim. vai ter uma outra, vai ter, vão, ser, vão ser outras etapas. Né? Que agora é. eu penso eu só gosto de viajar com o Nelson, então não tem mais essa de querer viajar com amigas, eu não quero mais. Então, uhum. eu, a gente, quando era jovem, Nelson né, e eu, eu, a gente namorou lá dentro da igreja tudo mais, a gente aproveitou tudo, sabe? É, que tinha que aproveitar quando eu, antes de namorar também e, e viver aquela vida que, que é tão especial. Então, a beleza Sim. está em realmente servir a Deus. E, e ser feliz ali, satisfeito ali nele, né? Enquanto aguarda.
0: É Nossa, muito legal. Isso é aquela questão dos, dos tempos, né? Há tempo uhum. para tudo. E a gente não precisa ficar desesperado com o tempo que ainda não chegou. Tentando controlar, Exatamente. né? Pensando já, desesperando, achando que se não chegou agora, não vai ser nunca. E nisso já reclamando. Nossa, isso que você falou... Resume praticamente toda a série, né? Que é viva intensamente o período da espera e da solteirice para Deus, porque há muitas coisas maravilhosas que ele faz nessa época, né? Te preparando para servir melhor no casamento. Né, pra Com você certeza. Mais amadurecida, mais plena nele também, e assim você vai ser uma serva melhor dentro desse ministério. Nossa, sensacional, Sadi, maravilhoso, muito, legal. muito bacana, e assim, né, eu falei que eu tinha chamado a pessoa ideal, <risos> porque <risos> você é uma pessoa muito sábia, né, Sadi, passou por muita coisa Obrigado, já, gente. viveu muita coisa, muita experiência, e hoje está usando toda essa experiência né, de tantos anos, não só de casada, mas também de ministério, trabalho na igreja, para poder cuidar, abençoar e fortalecer a vida das meninas, das mulheres também. Então, muito obrigada, Sérgio, por esse momento imagina, de cuidar. Imagina, Foi maravilhoso. E assim, abriu com chave de ouro. De verdade, a série. Obrigada. Para mim foi um prazer, viu? Torcendo aí por todas essas meninas e por
1: você também.
0: Amém! Vamos aproveitar esse momento e aguardar com fé, confiança e Amém. trabalho.
1: Ficamos esperando só as, os bons frutos
0: desse trabalho.